0: Ja, ja. En dat in de kerk, hè. Ik vind dat grappig op mij. Ik weet niet of iemand anders het opgevallen is dat seks beter werkt dan chocolaatjes om gedrag te veranderen. Waarom heb ik deze video gekozen? Niet omdat ik het vandaag, misschien heel jammer, niet omdat ik vandaag over seks ga hebben. Um, en dat kan misschien een teleurstelling zijn voor sommigen. Maar omdat we het in deze serie hebben over liefde. En liefde is altijd gericht op de ander en niet op jezelf. En we zijn aan het kijken hoe we andere mensen lief kunnen hebben. En wat je hier heel veel ziet, is dat Sheldon probeert om er zelf beter van te worden, door chocolaatjes uit te delen. En ik wil niet dat deze serie eh, erover gaat om trucjes aan te leren om anderen eh, te manipuleren. Maar juist dat we een ander liefhebben. hebben. Ook al is het lastig voor onszelf. Vandaag is het de laatste deel van de serie Tot jij mijn liefde voelt. Eh, en als je er alle keren was, dan heb je al... Iedere keer een inleiding gehoord van deze serie. En toch, omdat er iedere week nieuwe mensen zitten, blijf ik even kort de serie inleiden. Voor de mensen die hier nog de andere aflevering gemist hebben, of misschien één of meer gemist hebben. Ze staan natuurlijk ook in de podcast op onze website, dus je kan gewoon terugluisteren. Maar ik zei net, liefde is op de ander gericht. En als je in een relatie zit, of, of het nu een vriendschappelijke relatie is, of een oude kindrelatie, of een romantische relatie, dan weet je dat het misgaat als je alleen maar aan jezelf denkt. Dat, dat weet eigenlijk iedereen. En dat snappen we ook allemaal wel. Uh, als je egocentrisch bent, dan werkt een relatie niet. Maar zelfs als je wel op de ander gericht bent, en, en de ander lief wil hebben, dat betekent dan betekent dat niet automatisch dat de ander het ook zo ervaart. En dat het dus goed gaat in de relatie. En uh, Dr. Chapman, Dr. Gary Chapman, uh, die ontdekte dat. Hij is een, uh, een therapeut uit Amerika. En hij zag dat mensen die hun best deden om een andere liefde te hebben, dat niet altijd lukte. Dus mensen die zich uitsloven, uh, maar dat het niet overkwam op de ander. En hij schreef hier een boek over. En dat boek heet De Vijf Talen van de Liefde. En, en, en de kern van zijn boek komt erop neer... Dat hij zegt dat iedereen, jij en ik, wij allemaal, dat we een soort liefdestank hebben. En als die tank gevuld is, dan voelen we ons geliefd. En dat kunnen we ook heel makkelijk uitdelen aan de mensen om ons heen. Maar als de tank bijna leeg is, dan voelen we ons minder geliefd. En dan is het ook veel moeilijker voor ons om uit te delen aan de mensen om ons heen. En Dr. Chapman ontdekte dat er vijf manieren zijn om die tank te vullen. Vijf verschillende Talen noemde hij dat, vijf verschillende manieren om mensen, waarop mensen liefde geven, maar ook waarop mensen liefde ontvangen. En hij noemt dat dus de vijf liefdestalen. En dat zijn tijd en aandacht, dus tijd besteden met elkaar, kwaliteit, tijd. Positieve woorden, een complimentje, een fijn woord voor een ander. Cadeaus, sommige mensen bloeien helemaal op als ze met vaderdag een cadeautje krijgen. Dienstbaarheid dat je iets doet voor een ander, de vaatwasser maken, de was doen, strijken. En vandaag nummertje vijf, aanraking. En als jouw liefdestaal gesproken wordt, als iemand iets doet waarbij jouw taal past, dan vult jouw liefdestank. En daardoor denken we vaak, hé, hey, dit heeft dit effect op mezelf, dus als ik dat bij een ander doe, dan vult het ook zijn of haar liefdestank. Maar dat is niet zo. We spreken graag onze eigen taal, onze eigen liefdestaal. Maar niet iedereen, en vaak juist de mensen waar we dichtst bij zijn, niet iedereen heeft dezelfde liefdestaal. Veel mensen spreken een andere taal. Dus ondanks onze inspanning, we kunnen heel dienstbaar zijn voor iemand, maar als zijn, als zijn liefdestaal knuffels is, knuffel krijgen, ja, dan, dan kan je zoveel dienen als je wil, maar dan komt die allemaal tekort. En daarom is het heel belangrijk om de liefdestaalen te leren herkennen van jezelf, want dan weet je wat je van jezelf uit geneigd bent om te geven, maar juist ook van de mensen om je heen. En daarvoor hebben we iedere week op de tafels liggen liefdestesten, kan je invullen, daar komt iets uit, een profiel. Um, en dat is niet heilig of zo, dat zijn, zijn maar een paar vraagjes, dus het is, het, is, het is maar een indicatie van welke taal jij graag spreekt. Maar het is juist goed om ook in je gezin of bij je vrienden een keer daar een avondje leuk over door te babbelen, wat de talen zijn van de mensen om je heen. En dan zul je verrassend zien dat je... Ook al denk je vaak dat jij iets positiefs communiceert, dat het misschien niet altijd overkomt op de ander. Het doel van de serie is dus om anderen meer liefde te hebben. En vanochtend zijn we aangekomen bij de laatste liefdestaal, lichamelijk contact, aanraking heb ik het genoemd, een knuffel, net wat je, wat je wil en nodig hebt. En veel mensen, en ik moet eigenlijk zeggen veel mannen, moet ik misschien daarvan maken, die denken dat dit hun liefdestaal is. Waarom? Omdat ze denken dat het alleen gaat over seks. En dan denken ze, oh, mijn hormonen en ik, ik. Dus heel veel mannen denken dat deze taal op nummer 1 staat. Maar het blijkt dat de liefdestalen, alle vijf, toch redelijk verdeeld zijn. Ook over mannen en vrouwen. Dus het is echt niet zo dat dit de mannelijke liefdestaal is en kwaliteit, tijd of kletsen of zo. Dat de vrouwelijke liefdestaal is. Ieder mens, ieder mens heeft ook behoefte aan aanraking. Maar niet ieder mens heeft evenveel behoefte aan seks. Er zijn vijf verschillende soorten liefdestalen. Heb je er wel eens over nagedacht? Of vijf verschillende soorten manieren om mensen aan te raken, moet ik zeggen. Vijf manieren. Zijn er positieve manieren. Ik kan natuurlijk ook nog een hele, de negatieve pakken. Maar de vijf verschillende soorten aanraking. En de eerste is, die komen we allemaal tegen, is, is professionele of, of functionele aanraking. Uh, een dokter bijvoorbeeld, of een fysio, of een kapper, die raakt je aan omdat hij dat vanuit zijn beroep moet. Heel functioneel. Ik las afgelopen week een artikel van een, een kapper die schreef dat, dat hij een, een klant heeft en die komt iedere week. Terwijl zijn haren niet zoveel groeien. Dat hij nodig heeft om iedere week te komen. En heeft, had hij het over met die klant. En die klant die zei dat hij alleen woont. En al, zich heel alleen voelt. En die het gewoon nodig heeft om één keer in de week naar de kapper te gaan. Niet zozeer vanwege een praatje bij de kapper. Maar even menselijk contact, aanraking van een kapper. Even aangeraakt te worden door een ander mens. Bijzonder. Dat is waarschijnlijk iemand die dit als heel hoog op zijn lijstje heeft staan, als liefdestaal. Dan heb je sociale aanraking. Als je iemand ontmoet, bijvoorbeeld in Nederland is het heel gewoon dat we een hand schudden. Dat bij de deur net ook. Dat is normaal. En dat is heel erg afhankelijk van het sociale context waar je in begint. In sommige landen kussen ze één keer. Drie keer. Uh, en sommige mensen huggen ze in sommige landen. In Duitsland bijvoorbeeld, bij collega's die ik daar heb, is het heel normaal dat als je ochtends op je werk komt, dat je iedereen op de zaal even een hand geeft. Dat, 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 dat doen wij niet bij ons op, uh, op het werk. Misschien bij jullie wel, maar wij, ja, bij ons is het dan niet. We zeggen, hé hey, en dan is het zelf, goedemorgen En dan is het ook goed. Maar in Duitsland, uh, bij dat bedrijf waar ik dan kom, schudden ze alle handen, iedere ochtend. En... We kennen allemaal op de feestjes die oude tante die het even nodig vindt om, om je even vast te pakken of je te zoenen terwijl je er helemaal geen zin in hebt. Dat valt in deze categorie, sociale aanraking. Iets waar je misschien niet eens onderuit komt, ook al zou je het heel graag willen. Dan heb je vriendschappelijke, vriendschappelijke, warme aanraking. Dat gaat over een heuk, een knuffel, een hartelijke klop op de schouder, high five, vind ik hier ook wel Ondervallen. Dit, is, dit, is, dit is iets meer dan die sociale aanraking die, die bijna verplicht is. Nou, deze drie, dus de professionele aanraking, sociale aanraking en vriendschappelijke aanraking, die zijn nog allemaal heel gepast. Hè? Dat, kan, dat kan eigenlijk, in de meeste settings kan dat wel. Als je de situatie een beetje goed inschat, lukt dat wel. En daar kom ik straks even op terug. Maar er zijn er nog twee, en die zijn niet altijd gepast. Nummer vier is liefde-intimiteit. Een, een kus op de mond... Uh, handjes vasthouden, strelen over de arm, uh, niet meteen seksueel bedoeld, maar gewoon een teken van verbondenheid. Iets intiems, uh, iets wat je zeker niet met iedereen uh, doet, of mag doen, uh, en, en waarvan het duidelijk is, ook in, in, onze, uh, in Nederland, in onze context, dat ik als getrouwde man dat niet zomaar met iedere vrouw doe, uh, of iedere man. Uh, maar bij kinderen doe je dit toch wel, hè? Mijn eigen kinderen, oh, ik heb twee van mijn kinderen, die zijn zo... Uh, die, die, die moet je gewoon knuffelen en die moet je aaien en die moet je strelen en over de rug. En dat vinden ze allemaal heel fijn. Dan, je, dan zie je dat liefde steentje vullen en dan is het na vijf minuten ook weer goed en dan rennen ze weg. Maar dat hebben ze af en toe nodig. Geweldig. En als ze op een gegeven moment vijftien worden, dan wordt dat ook weer anders. En And last but not least, de laatste van de vijf. Seksueel prikkelende aanraking. Ik heb er toch een plaatje bij gepakt. Um, het is een onderwerp van een andere keer, de Bijbel is hier heel duidelijk over dat deze uh, manier van aanraken eigenlijk alleen maar past binnen de concept, context van een, van een huwelijk, van een duurzame relatie, een veilige relatie, omdat dit heel veel schade kan berokkenen uh, als je dit buiten de context gebruikt. Dus in die zin is er waarschijnlijk tussen gepaste en ongepaste aanrakingen. En daar gaat het vaak ook mis. Uh, misschien... Misschien ook door de verschillende liefdestalen. Voor de ene is een hug heel makkelijk om te geven. En, en, maar een ontvangende partij kan dat helemaal verkeerd opvatten. Als hij daar niet voor open staat, of dat hij een nare ervaring heeft. Of dat hij denkt dat je bedoelingen hebt. Leeftijd, hormonen spelen hier zeker een rol in. Ik weet nog heel goed dat ik als 16-jarige het heel uh, f, 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 moeilijk vond. Ik woonde toen in Amerika en daar was hugging was heel normaal. Maar een, een heel mooi meisje huggen, dat was toch moeilijker, dan uh, omdat het toch uh, in mijn hoofd uh, een stap verder ging. Gelukkig heeft mijn, uh, mijn moeder mij uh, op een gegeven moment op dansles gestuurd, waar je meisjes functioneel moest aanraken voor het dansen. En dat heeft me wat uh, rustiger uh, uh, gemaakt daarin. En uh, ja, dat was goed. Uh, maar ook daar zochten we wel de grens op, wat is, wat is gepast en wat is ongepast. Maar doordat we in onze maatschappij heel veel voorbeelden hebben van waar het misgaat, denk bijvoorbeeld aan, aan misbruik in de kerk, denk aan uh, ongewenst gedrag in Hollywood, de hele, hele MeToo, hashtag MeToo-beweging die momenteel nog steeds eigenlijk doorgaat, zijn we sneller aanraking gaan associëren met seksualiteit. En dat merk je in de media steeds meer, waar, waar je misschien tien jaar geleden nog makkelijk... Uh, met een ander, een ander kon aanraken, dat het moeilijker wordt. Um, ik las afgelopen week een, een bericht in de krant, en dat heb ik hier achter me staan, dat Netflix-medewerkers, het bedrijf Netflix, die heeft een nieuwe regel gemaakt. Dat medewerkers mogen elkaar geen hug meer geven. En ze mogen elkaar niet langer dan vijf seconden aankijken. Ik, ja, ik, ik, ik snap misschien waar het vandaan. Ze mogen geen telefoonnummers meer uitwisselen. Dus geen, geen WhatsApp, geen sms, weet ik wat vanwege ongewenste intimiteiten. En ik vind dat best ver gaan dat je regels moet maken, zeker voor een bedrijf, waar je films maakt, waar iedereen met iedereen in bed ligt, dat vind ik dan ook weer heel, heel bijzonder, hoe gaan die acteurs van Netflix, mogen maar vijf seconden naar elkaar kijken, en ik, ik weet niet hoe ik dat voor moet stellen, maar hoe, hoe doe je dat? En ik begrijp heel goed dat we alles moeten doen met elkaar, om ongewenst gedrag te voorkomen... Um, maar of, of regeltjes, zoals je mag elkaar vijf tellen aankijken, of dat de juiste oplossing is, dat weet ik niet. Zeker omdat gezond aanraken heel belangrijk is. Knuffelen, aanraken, is een primaire levensbehoefte van de, alle mensen. Net zoals eten en drinken. Baby's die niet aangeraakt worden, gaan, gaan dood. Um, die persoon die, die wekelijks naar die kapper ging, die had het gewoon nodig om aangeraakt te worden. En uit onderzoek blijkt dat... dat door aanraking mensen rustiger worden. Dat er minder gepest wordt op school. Dat kinderen geconcentreerder kunnen blijven. En dan nou zijn we allemaal bezig met regels te maken met, eh, om, 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 om school veilig te maken. Maar daardoor gaan we dit soort dingen waarschijnlijk verbieden. In Scandinavië zijn ze daar een beetje tegenin aan het gaan. En ik heb het ook een paar scholen in Nederland al gevonden. Hebben ze kindermassage ingevoerd. Kinderen, lagere school, niet tieners. Kinderen op de lagere school, elkaar masseren. Vijf minuten voor, voor de les of zo. En daar, dat gaat pesgedrag tegen. Er, zijn, er is gewoon onderzoek naar gedaan Kinderen worden rustiger, minder, minder, uh, minder afgeleid, beter geconcentreerd op school. Maar het feit dat we daar wel bedenkingen bij hebben, want toen ik dit las, dacht ik, oeh, is dat wel zo handig? Zou ik dat wel willen bij mij op school, of bij mijn kinderen op school? Um, maar die komt kom voor mij juist voort uit, uit wat we in de samenleving zien, dat het vaak misgaat. En dat we die lijn moeten bewaren tussen gezond aanraken en ongezond aanraken. En dat snap ik heel goed. Als hier vandaag een tiener zit en die wil mijn dochter van 15 masseren, dan ga ik daartussen staan. Dat snap ik. Dat snap jij ook. Maar tegelijk zou ik het fijn vinden, ook als brug, als er iemand verdriet heeft, als iemand het moeilijk heeft, als woorden soms tekort schieten, ook in een mooi moment. Dat er toch een, 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 een ruimte is voor een omhelzing, een, een heuk, want dat doet soms wonderen. Uh, niet alleen bij de mensen die, zoals ik, misschien uh, knuffels bovenaan het lijstje hebben staan, aanraking, maar, maar eigenlijk voor iedereen, omdat we allemaal zo hard nodig hebben. Dus wat dan wel? Nou, ik heb iedere week een heel kort filmpje van Danny en Natalie die als kort even inleiden wat dan wel, en dan kom ik daar zo meteen op terug.
1: So, wat is physical touch? To a physical touch person, nothing you could ever say is going to be more meaningful than you simply reaching out and touching them. To them, touch could say, I love you, I'm here for you, I care for you, all without even saying a word. Mm -hmm. So what fills these people up? They feel most connected through physical contact in a way that you and I might not necessarily need. But when touch people get the touch that they need, they feel safe and secure and loved and known, and they will be their absolute best selves. Because time and gifts and words are all great, but sometimes you just need a hug. So what stresses them out? Unhealthy touch or abuse is the fastest way to wound them. When they become starved for touch, anxiety rises and they become agitated and aggravated, just like someone who gets grumpy when they need to eat. So how do we love these people well? Healthy, respectful contact. Offered as a free gift of love. And if this isn't your first love language, then this might be a little uncomfortable for you. But you're learning a second language. Give yourself some grace. Over time, it'll become more and more comfortable. And when a touch person can clearly communicate their needs, then two people can start to move towards each other into a deeper, stronger relationship. And as Bill Hybels always says, don't do anything weird with anybody you don't know. So does that mean I can do weird stuff with people I do know? What kind of weird stuff?
0: Feel very loved. Oh. Voor wie is aanraking in nummer 1 op het lijstje? Of wie durft dat toe te geven? Toch wel, hè? Bijzonder. Weet je wat je heel bijzonder vind in dit filmpje? Ze citeren Bill Hybels. En Bill Hybels is nominee van een grote kerk in Amerika, Willow Creek, die goed advies geeft, hè? doe geen rare dingen met mensen die je niet kent. Hij had heel veel regels, ook, ik heb boekjes overgeschreven. Over één op één contact met mensen van het andere geslacht. Om ongewenste situaties te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat er altijd iemand bij is. die jouw verhaal. die, die, die dit kan voorkomen, gewoon als er iemand bij is. Maar als je nu zijn naam googelt. dan zou je zien dat hij bovenaan de eerste hits die je krijgt. is dat hij sinds april van dit jaar. in het middelpunt staat ook van een hashtag MeToo-discussie. Van vrouwen die, een groot aantal vrouwen, die het zeggen dat hij ook ongewenst gedrag heeft vertoond richting hun. En daarom denk ik dat het heel goed is om het over dit onderwerp te hebben. Ook bij de brug, omdat dit een kerk is. En een kerk moet een veilige plek zijn. Een plek waar, waar mensen die misbruik maken echt gestraft worden. Je ziet het veel te veel uit de, uit de geschiedenis ook: dat, ik weet niet waarom, maar dat, dat mensen niet gestraft worden voor dit gedrag. Um, wij als brug hebben, hebben richtlijnen over hoe we omgaan met elkaar over pastorale begeleiding over één op één contact om te voorkomen dat er ongewenste dingen gebeuren uh, we willen ook dat onze kinderen veilig zijn hier bij de brug dat je hier lekker zit dat je niet druk hoeft te maken wat er met de kinderen daar gebeurt niet iedereen mag zomaar met de kinderen werken um, en pastorale gesprekken ik net dat moeten, moeten veilig zijn niet alleen voor degene die hulp ontvangt maar ook voor degene die hulp geeft en helaas kunnen we niet alles voorkomen, maar we doen ons best. En daarom is openheid superbelangrijk. Dat je je vrij voelt dat als er iets gebeurt, dat je erover kan praten. Dat je anoniem een reactiekaart kan invullen, maar ook kan spreken. Met mij, met mijn vrouw, met andere stellen binnen de brug. En dat je ook moet weten dat iedereen hier onder gezag staat, inclusief ikzelf. Als, als, als er iets is, wat, als ik bij de deur jou een hand geef en jij vindt dat vervelend dat ik een hand geef, dan is er altijd iemand naar wie je toe kan gaan. Uh, in mijn geval, Philip Nunn, Kees Parlevliet. als je ze kent, anders geef ik je de, de e-mailadressen. Als ik rare dingen doe, ga naar hun. Dat zijn mensen die spreken in mijn leven en die, die corrigeren mij. En tegelijkertijd moeten we de balans houden dat niet iedere man als pedo of als verkrachter gezien wordt, uh, ook als je vertrouwen in het verleden beschadigd is. Want als er iets gebeurt, en ik, ik wil iemand troosten, dan zou het toch heel fijn zijn als je wel een arm om iemand heen kan slaan. Want dat kan zo genezend werken. In Nederland zeggen we een schouderklopje, hè, dat is een soort uitdrukking, of een, of een steuntje in de rug. Ja, dat, dat zijn fysieke dingen eh, die we graag willen geven. Ook als je, als je blij bent dat je iemand ziet, hé hey, wat leuk dat je er bent, dan mag dat ook ergens blijken. Um, Soms doen we dat heel, hè, bij de doopdiensten, weet ik nog, dat, dat mensen zo enthousiast, dan, dan gaat het vanzelf. Um, maar ook op andere momenten kan het super fijn zijn om even een, een knuffel te geven, om uiting te geven aan, aan wat je voelt op dat moment. Gepaste lichamelijke aanraking moet kunnen. Maar geef daarbij ook jouw grenzen aan. Hè? Paulus uh, was een apostel, die, die, die leefde 2000 jaar geleden, en die startte allemaal kerken in, in Europa. En in Azië. En die zegt tegen de kerk in Rome, zegt die, als jullie bij elkaar komen, moet je elkaar begroeten met een heilige kus. Ik heb even getwijfeld vanochtend, zal ik dat bij de deur gaan doen? Een heilige kus. Uh, misschien vertaald naar nu, een warme, vriendschappelijke knuffel. Misschien is dat een beter. Ik had even dat t-shirt van Timo eigenlijk moeten lenen. Uh, wat had jij gedaan vanochtend als ik dat t-shirt aan had uh, gehad? Wat had jij gedaan? Moet je over nadenken. Zeg iets over je liefdestaal. Zeg misschien ook iets over mij. Um, ik heb het niet gedurfd. Omdat ik mensen niet het, uh, daartoe wil dwingen of zo, Dat niet mensen de, die sociale druk voelen. Maar we willen wel een warme kerk zijn. Een kerk waar je iemand een hug mag geven. En ik snap dat dat niet voor iedereen is. En het is ook heel goed om dat aan te geven. Als je er niet van bent. Uh, ook als je geen handje trouwens wil geven bij de deur. Hè? Dat doen we omdat het sociaal verplicht is of zo. Maar het hoeft niet. Maar een huk, een heilige kus, geeft wel invulling aan die boodschap van Paulus. Groet elkaar met een heilige kus. Ik was vorige week met een aantal uh, mannen en vrouwen maar in, in Duitsland. Het uh, zijn kerkplanters. Die, over heel Europa, ik, ik ken ze een beetje. En het zijn allemaal mensen die... die waar ik mijn geloof mee deel, waar ik mijn passie mee deel, waar we, we, we zien elkaar niet zo vaak, maar als we elkaar zien, dan is het wel heel intens, hè, van wat gebeurt er in jouw kerk, wat gebeurt er in Eindhoven, wat gebeurt er in Belfast, wat gebeurt er in Liverpool, dat is super mooi om mee te maken, en het is echt een cultuur daar, van knuffels. Als je die mannen ziet, ja, het zijn echt knuffelberen, dat zijn het gewoon, en, en, en ja, nou snap ik ook waarom, ik scheer mezelf misschien, dat hij, ja, dat, dat, dat dan weer, weer afstoot ofzo, zo. ik ben denk ik de enige uit die groep die zich, die zich wel scheert, maar het is wel echt geweldig eh, om, om zo'n cultuur te creëren. En ik zou dit eigenlijk ook wel meer hier in de brug willen. Maar nogmaals, alleen voor die mensen die zich daar prettig bij voelen. Genoeg. We gaan naar de Bijbel toe. Want in de Bijbel zien we dat Jezus ook mensen aanraakt. Eh, vaak. Ook hele zieke mensen. Ook mensen die zo ziek zijn, dat als je ze aan zou raken, dat je zelf ziek zou kunnen worden. De, de untouchables van die tijd. Hè? Mensen die, die, die lepra hadden of zo, die, die, die gewoon uitgestoten waren uit de maatschappij, waar niemand bij in de buurt kwam, waar je een wijde boog omheen liep, naar die mensen ging hij toe. En hij genas ze niet alleen door gewoon woorden uit te spreken, maar hij genas ze door ze aan te raken. Ik vind dat veelzeggend, dat Jezus dat doet. En op een dag komen een hoop mensen bij Jezus, misschien om genezingen te zien, misschien om alleen maar te luisteren naar hem, en er wordt een vraag gesteld aan Jezus. Hoe gaat God eigenlijk om met mensen? Met goede mensen, met, met slechte mensen. En je weet al wie die, wie die vraag stelt natuurlijk. En dan gebruikt hij het volgende beeld. Het, het, het verhaal van de verloren zoon, voor degene, of de verloren zonen, maar we gaan het over eentje van de twee hebben. En misschien ken je het, je kan het meelezen in je, in je programma. Jezus had een verhaal en hij zei, als antwoord op die vraag van hoe gaat God om met mensen. Hij zei, een, een, een man had twee zonen. En de jongste van die twee zonen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Een man met twee zonen. We gaan het hebben over de jongste zoon vandaag. De, de jongste zoon die, die zijn eigen weg wil gaan zonder zijn pa. Net zoals wij... ...allemaal onze weg vaak kiezen... ...zonder onze hemelse vader. Maar deze zoon is zo brutaal... ...dat hij zijn erfenis opeist. Hij gaat naar zijn pa toe en zegt... ...pa, ik weet dat je nog niet dood bent... ...maar er komt een dag en dan val je dood neer... Kan je me nu alvast dat geld geven? Ik kan er nog niks aan doen dat jij nog leeft. Keiharde woorden. Superpijnlijk voor de vader. Wat is de reactie van zijn vader? De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Hij heeft twee zonen. Twee derde ging naar de oudste zoon. één derde ging naar de jongste zoon. De vader laat hem gaan. Hij laat hem niet alleen gaan... Hij geeft hem alles. Alles wat hij heeft, geeft hij aan zijn twee zonen. Hij verdeelde zijn erfenis terwijl hij nog leefde. Het is waanzinnig als je erover nadenkt. Ook voor ons geldt, alles wat we hebben, hebben we gekregen van God. En de vraag is, wat doen we ermee? De jongste zoon wist wel wat hij ermee wilde doen. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden... En hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Hij gebruikte alles wat hij had gekregen voor zichzelf, om van te genieten. En dat is ook mooi, je mag ook genieten van alles wat je hebt gekregen. Maar op een dag kom je erachter dat wat je ook hebt en wat je ook koopt en alle bling-bling die je om je heen verzamelt, dat het je niet gelukkig maakt. Dat er een gat overblijft ergens. Een leegte die niet gevuld kan worden door nog een mooi tasje, of nog een mooie auto, of nog een mooi huis. Toen die zoon alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. Zijn geld dus op. Hij begon gebrek te lijden en hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met Schillen. Ik weet niet of ik wel eens aardappelschillen geproefd hebt. Mm. Schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. De varkens aten ze gewoon op. Een Joodse man die tussen de zwijnen zit en onreine dieren. En nog jaloers is op deze vieze beesten. Omdat zij wel aardappelschillen hadden om te eten. Terwijl hij rammelde van de honger. En terwijl hij naar de varkens aan het kijken is, terwijl hij naar zijn leven aan het kijken is, had hij aan het evolueren is van wat is er nou gebeurd in mijn leven, denkt hij terug aan thuis. Terug aan de boerderij waar hij opgegroeid is, aan zijn vader, aan de mensen die voor zijn vader werkten. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners, arbeiders van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij stond op en hij ging naar zijn vader. Nogmaals, het is een verhaal over hoe God wil omgaan met ons. Jezus is een verhaal aan het vertellen. Hoe, ondanks dat we ver van God af zitten soms, en we dus ook ver van hem af voelen, dat we terug naar hem kunnen gaan. De jongste zoon beseft op een gegeven moment, ik heb het fout gedaan. Ik heb, ik heb mijn vader doodgewenst, ik heb al zijn spullen gepakt en ik ben er vandoor gegaan zonder hem. Ik heb gezondigd tegenover u, zegt hij. Ik, ik snap dat de relatie tussen mij en u verbroken is. En hij wil teruggaan om aan zijn vader te vragen of hij als arbeider mag werken, niet als zoon. Want hij snapt dat zijn rechten als kind verspild zijn door zijn vader dood te wensen. En wat is de reactie weer? Wat is opnieuw die reactie van die, die vader, de, de, de God in het verhaal? Toen de vader zijn zoon nog ver van hem verwijderd zag, zag, zag hij hem. En de vader was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Zo wil God met ons omgaan. Met jou omgaan, met mij omgaan. Als wij al omdraaien in een mini-stap richting God zetten, ziet hij ons al in de verte en, en rent hij naar ons toe. Dit was zo not done in die cultuur. Dan moet je denken, het is een lange jurk aan en dan moet hij gaan rennen. Geen Nike Airs, hè, gewoon sandalen. En dan moet hij vanaf een, een afstand moet hij naar zijn zoon gaan rennen. Schandalig. Maar zo is God. God maakt er niks uit. Als wij beseffen met elkaar, hoe ver wij van God, af, God afzitten... En als we beseffen hoe we continu voor onszelf kiezen en niet voor hem, en dat dan toe durf te geven, komt hij naar ons toe. En dat heet bekering. Bekering is zo'n woord, een zwaar woord voor sommigen van jullie. Maar bekering is niks anders dan, ik ga deze kant op en ik draai om. En ik ga nu die kant op. Omdraaien. Omdraaien op de weg die je aan het gaan bent, omdat je realiseert dat het een dood einde is. Dat de weg waarop je zit, niet de weg naar God is. En je kunt je altijd omdraaien naar de weg met God. De relatie tussen jou en God, tussen mij en God... kan hersteld worden door een mini-stapje van ons. Omdraaien. Bekeren. Net als de jongste zoon. Als je inziet dat je een leven aan het lijden bent zonder God... waar je misschien alles denkt te hebben... maar het allerbelangrijkste mist... namelijk een relatie met God de Vader. En dan moet je je dan voorstellen... Die zoon is onderweg zitten oefenen wat hij ging zeggen. Maar voordat hij nog maar een woord kan zeggen, valt de vader hem al om de hals en hij kust hem. Een liefdevolle aanraking. De liefde staat waar we het vandaag over hebben. Zijn zoon krijgt de woorden nog niet eens uit zijn mond. Omdat zijn gezicht tegen het lichaam van zijn vader gedrukt is. En uiteindelijk worstelt hij zich los en hij zegt wat hij onderweg geoefend heeft. Hij zegt... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En hij had nog veel meer willen zeggen. Maar het lukt niet. En wat hij zegt, klopt wel. hè? Niemand van ons is het waard om een kind van God genoemd te worden. God is heilig. Jij en ik niet. Maar de vader laat hem zijn zin niet afmaken. En het mooie is, wij weten... Dat Jezus gekomen was om als zoon van God te sterven. Aan een kruis. Voor ons. Zodat wij kinderen kunnen worden van God. We verwisselen. Hij gaat op het kruis. Iets wat wij verdienden. En wij mogen leven. En ons kinderen van God noemen. Jezus leeft een leven dat wij niet kunnen leven. Sterft een dood die wij verdiend hebben. Betaalt de prijs. Zodat de relatie Tussen ons en God hersteld is. En daarom kan de vader in het verhaal van Jezus. niet roepen: van, Ga nou weg. of, of ga bij de dienaars worden. Maar hij zegt het tegenovergestelde: Hij zegt. haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. geef hem een ring aan zijn hand. en sandalen aan zijn voeten. breng hem het gemeste kalf en slachten. dan laten we eten en vrolijk zijn. Een barbecue. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Mijn kind was dood en weer levend geworden. Dat geldt voor ons soms ook. Als we wegrennen van God, dan is God misschien dood voor ons. en zijn wij dood voor hem. Maar hij is weer levend geworden. Zo blij is de vader met zijn zoon. Zo blij is God met ons als we ons omdraaien, als we ons bekeren, als we naar hem toekeren. En van alle beelden die Jezus had kunnen kiezen om een verhaal te laten te vertellen over hoe God met ons om wil gaan, kiest hij dit verhaal. God een God die knuffelt. Een God die ons omarmt. Een God die ons zijn liefdevol kind noemt. En voor degenen die opgelet hebben, en die misschien niet knuffelen als eerste um, liefdestaal hebben staan, die zullen herkennen dat hier de andere liefdestalen ook in voorkomen. Hij, hij bouwt een feestje, hij geeft tijd en aandacht speciaal voor zijn zoon. Die zoon krijgt cadeaus, een ring, een gewaad, sandalen. Hij krijgt positieve woorden. Mijn zoon is gevonden. Er is een feestje. En er is dienstbaarheid. Er wordt een barbecue opgezet. Er wordt van alles ingericht. Zo wil God met ons omgaan. Waarom? Omdat God liefde is. En nu is de vraag aan ons. En aan mij. En aan jou. Wil jij ook zo'n relatie met God? Ben je bereid om je om te draaien? En in de armen te vallen van een liefdevolle vader? Ben je bereid om je oude leven op te geven en een, een nieuw leven te leiden met hem? Terug naar de boerderij. Henri Nouwen schreef een boekje, dat heet eindelijk thuis. Dat gevoel. Tot jij mijn liefde voelt, zegt God. Een plek waar je liefde gevuld wordt. Niet door de mensen om je heen, maar door God zelf. En zodat je kan uitdelen in een taal die mensen om je heen keihard nodig hebben. Tot zij jouw liefde voelen. En de liefde van God. Wil je dat? Wil je dat? Als je het nog niet gedaan hebt, zou je dan ook willen overwegen om je te laten dopen als bevestiging van het nieuwe leven. Om te laten zien dat je je oude leven hebt afgedaan. En dat is het symbool van de doop. Doodgaan in het water. Je oude leven afgedaan. Omgedraaid van de weg die je zelf wandelen. En op de weg gaan lopen naar God. Je oude ik sterft in het water en je nieuwe ik staat op. Het is een symbool. Over twee weken gaan we dit doen. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn. Zeker als je nog nooit zoiets gezien hebt. Het kan best indrukwekkend zijn. Maar het zou nog mooier zijn als je zelf nog nooit gedoopt bent. Om daar mee te doen. Om je te laten dopen. En laten we daar ook de komende weken voor nemen om daar ook met elkaar over te hebben. Iedereen van harte uitgenodigd. Dit is hoe God met ons om wil gaan. Een knuffel God. Een God die ons een knuffel en arm om ons heen wil slaan. Ik hoop dat jij hem ook zo mag ervaren. Laten we bidden. Vader, wat bijzonder. Dat soms we zo'n beeld hebben dat u zo ver van ons vandaan staat. Dat u een eindeloze God bent. Almachtig. En dat klopt ook allemaal. Maar dat u dan met zo'n voorbeeld komt. Een papa. Die staat op de uitkijk staat. Die staat te wachten totdat wij een, een mini-stapje naar hem toenemen, zodat hij naar ons toe kan snellen en ons kan omarmen. Heer, die knuffel, die hebben we allemaal zo hard nodig. En ik bid ook vanochtend, Heer, dat we uw aanraking mogen ervaren. Raak ons leven aan, raak ons hart aan, vul ons, Heer, met uw liefde, zodat we er ook voor kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen.